0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde der feinen News- und Sportunterhaltung. Hier ist Fußball MML Daily und das Ganze am Freitag, dem 7. Oktober. Es ist ein besonderer Freitag, denn es ist. Äh, der Freitag vorm Klassiko und wir haben natürlich wahnsinnig äh, viel zu bereden in dieser Folge Fußball MML Daily. Aber vor allen Dingen haben wir eine Frau äh, vorzustellen, die hier überhaupt nicht fehlen darf. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Ja, guten Morgen, Mike. Du hast den Klassiker. Ich finde ja, die Begriffe wirklich sehr, sehr schwierig. Ich traue mich. ist furchtbar. Ich weiß nicht, was daran der Klassiker... Egal, lassen wir das. Kommen wir ähm, zu dem ganz besonderen Gast, den wir heute haben, worauf ich mich wirklich sehr, sehr freue. Ich habe es ja gestern schon angekündigt. Ich habe zwar noch nicht gesagt, wer es ist, aber das werdet ihr jetzt erfahren. Denn es ist ein frischer Bundesliga-Spieltag, der da vor der Tür steht und auch ein besonderer. Wir haben ein paar Spieler, das haben wir jetzt schon angeteasert. Und deshalb haben wir zusätzliche Expertise ins Haus geholt. Ist ja wichtig. Ne? Und er ist nicht nur erfolgreicher Podcaster und Streamer, sondern auch ein hervorragender Fußballexperte. Wir freuen uns sehr, dass er heute unser Gast ist. Guten Morgen, Niklas Levinson.
2: Ja, guten Morgen. Ich glaube, das ist eine Anmoderation, wo ich es schwer haben werde, der gerecht zu werden. Ich glaube, ich bin noch nie mit so vielen löblichen Worten in so kurzer Zeit überfrachtet worden, aber ich freue mich auf jeden Fall hier zu sein.
1: Du hast auf jeden Fall auch mehr ähm, Superlative als ich. Also erfolgreicher Podcaster würde ich noch mitgehen, ja. aber
2: äh, hervorragender Fußballexperte, da bin ich schon wieder raus. Also das ist definitiv auch mehr eine Fremdzuschreibung <lacht> als eine Selbstzuschreibung. Die würde ich mir jetzt nicht selber... Einfach so überstülpen.
0: Ah, da brauchst du gar nicht so tief zu stapeln. Wer <lacht> auf Twitter irgendwelche Kreisdiagramme zu Fußballspielern erstellt, der hat schon eine gewisse Expertise und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und deshalb jetzt schon mal, ich schieb mal voran eine schöne Twitter-Follow-Empfehlung. Du heißt einfach Niklas Levinson, richtig?
2: Genau, einfach Niklas Levinsohn. Mein Handle ist Levinson, wo das O kein O, sondern Null ist. Und dann findet man mich, ja.
0: So Oder halt bei Culture Berlin. Da da gehe ich halt immer hin, wenn ich mal über Fußball reden möchte.
1: <lacht> <lacht> äh, Sehr witzig, Lena Kassel. Es tut mir
0: leid. Ja, komm, bevor ich mich hier ja. weiter in die ja, Scheiße reite. Er, er war nicht schlecht.
1: Ja. Er war nicht schlecht.
0: Die MML Daily Fragen an den Spieltag. Wir starten äh, mit dem Spiel heute Abend. Die TSG Hoffenheim empfängt zu Hause Werder Bremen um 20.30 Uhr, sind ja schon zwei Überraschungsteams im direkten Duell. Ich weiß, dass ich ähm, bei ein, zwei Saisonvorschaus zu Gast war und ähm, ich habe immer Breitenreiter-Bashing entgegengesetzt bekommen. Ich habe ihn vehement verteidigt, genauso wie ich vehement Werder Bremen verteidigt habe. So viel nur dazu. Jetzt ist es auch so gekommen. Freut mich sehr. Hoffenheim könnte bei einem Sieg über Nacht sogar auf Platz drei springen. Bremen wäre mit drei Punkten mehr für ein paar Stunden immer ein Vierter. Zuletzt feierten die Bremer ja ein fulminantes Feuerwerk gegen Gladbach. Das kam, glaube ich, in dieser Höhe schon auch überraschend. Und Hoffenheim verlor nur eine der letzten sieben Partien. So. Niklas. Darf
1: ich dich korrigieren? Mach ich ja ungern, äh, Lena. Aber Hoffenheim kann sogar, wenn sie 4 oder 5 zu 0 gegen Werder Bremen äh, gewinnen sollten, oh, über Nacht Tabellenführer so. werden. So,
0: gut. Danke für so. die Notiz. Wichtig.
1: Sehr gerne.
2: <lacht> Wichtig.
0: <lacht> Niklas, wen siehst du im ähm, direkten Duell vorne? Hoffenheim oder Werder?
2: Schon Hoffenheim. Also ich gönne das Werder Bremen von Herzen, dass der Start so geglückt ist und dass das alles so wahnsinnig gut funktioniert mit Duxch, mit Füllkrug, mit einem Mitchell Weiser, der gefühlt gerade andeutet, dass er fast ein WM-Kandidat sein sollte. Aber ich sehe die den Hoffenheimer Kader dann doch schon mal in der Breite noch mal eine ganze Ecke besser aufgestellt und deswegen, ich wäre zumindest überrascht, wenn Werder Bremen auch hier mehr als einen Punkt mitnehmen sollte
0: können ja auch an dieser Stelle vielleicht mal über Osan Kabak reden, ne? Ähm, auch so ein bisschen äh, der Schlüsselspieler für mich zumindest, wenn ich auf die Hoffenheimer gucke, auch auf die vergangene Saison, wo sie immer wieder in der Defensive wirkliche Probleme hatten. Offensiv sah das auch in der vergangenen Saison schon echt gut aus über weite Strecken, aber sie haben halt in der Defensive jetzt nochmal echt nachgelegt, ne? Ob das jetzt ein grischer Prömel ist, der ein Spieler ist, der gegen den Ball denkt oder Kabak? Wie siehst du die beiden?
2: Also vor allem Kabak finde ich diese Saison bisher. Fantastisch, würde ich fast schon sagen. Der spielt richtig, richtig stark. Und er und Kevin Vogt bilden das aus den Dreierkette natürlich. Aber Kevin Vogt und Kabak ergänzen sich auch sehr, 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 sehr gut. Weil Kevin Vogt ist derjenige, der im Zweifelsfall weiter hinten bleibt, der für den geordneten Ball hinten raus da ist. Und Osan Kabak ist der der deutlich mehr involviert ist in direkte Zweikämpfe, direkte Kopfballduelle, aber auch derjenige, der dann auch die Freiheiten hat, sich offensiv nach vorne einzuschalten. Es gab schon ein paar Tore diese Saison oder gefährliche Angriffe, wo Kabak von hinten aus der Kette rausrückt und aggressiv auf jemanden draufschiebt im Mittelfeld, der angespielt wird und dann schaltet Hoffmann eben schnell um, wie Breitenreiter es ja auch gerne sehen möchte und das klappt sehr, sehr gut. Also ich finde, Kabak macht gerade so einen kleinen Redemption-Arc durch, so würde ich das fast schon nennen.
1: Was mir im letzten Spiel aufgefallen ist, auch Angelino, ne, ist das. Also da habe ich den habe ich gesehen und habe gedacht, das ist eigentlich der Spieler, ähm, der RB Leipzig er
2: fehlt. Also David Raum hätte das ja im Prinzip sein sollen. Eigentlich nur. Also Angelino hat ja auch selber gesagt, also er glaubt, dass Hoffenheim den besseren Deal gemacht hat und stand jetzt hat er damit zumindest recht. Ja, also fügt sich auf jeden Fall super ein, sollte natürlich,
1: ich gebe zu, es ist ein verunglückter Gag, es sollte einer sein, aber äh, mir ist ja tatsächlich aufgefallen, vor allen Dingen in, eins, in den Zeiten, wo halt äh, auch Leipzig immer noch Probleme hat, ähm, sieht man, dass nicht jeder Transfer unbedingt zum, zum Guten führt, ähm, in diesem Fall aber eben für die TSG Hoffenheim. Bayer Leverkusen gegen Schalke 04, damit sind wir schon am Samstag um 15.30 Uhr. Das ist ein Krisenduell. Leverkusen wird die Krise nicht los, allerdings ja jetzt mit neuem Trainer. Beide Teams konnten bislang nur einmal in der Liga gewinnen und Leverkusen jetzt halt eben mit Xabi Alonso. Jetzt soll alles besser werden. Übrigens Fun Fact: sein Bundesliga-Debüt als Spieler gab Alonso auch gegen Schalke. Ist das ein äh, gutes Omen als möglicherweise
2: Traumeinstand für den Spanier? Ich glaube zumindest, dass also der einzige leichtere Gegner, den Leverkusen oder er zum Start hätte haben können, wäre Bochum gewesen. Ich glaube, Schalke ist sonst so mit das Dankbarste, was eigentlich geht und ähm, das hat er jetzt bekommen. Und ich glaube, dass Leverkusen zumindest unmittelbar, natürlich wird man am Samstag noch nicht sehen, ah, so will Xabi Alonso Fußball spielen lassen. Aber ich glaube, alleine durch seine Präsenz, durch seine Aura, durch das Prestige, das er mitbringt, dass er die Mannschaft auch zwangsläufig dann erstmal beeindrucken und erreichen wird. Und mein persönliches Gefühl ist, dass Leverkusen unter ihm einen relativ guten Start hinlegen wird.
0: Ja, haben wir gestern auch schon drüber gesprochen, Mike und ich. Wir haben halt gar keine Ahnung, wie er Fußball spielen lässt. Ne? Zweite Mannschaft von Real Sociedad in der zweiten spanischen Liga. Also wer das weiß, wie er Fußball spielen lassen möchte, <lacht> das fällt dann unter der Kategorie Guilty Pleasure. I don't know. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, so eine Trainerpersonale an der Seitenlinie zu haben. Für die Bundesliga jetzt nicht mal unbedingt so schlecht und dass Leverkusen einen fantastischen Kader hat, den du eigentlich ja nur noch in die richtige Richtung stupsen musst.
2: Oder? Fast. Also ich finde es ist nicht nur also es ist vor allem nicht nur ein Trainerproblem gewesen man hat ja auch gesehen wie sich die Spieler bei Instagram von Seoane verabschiedet haben da war ja kein Riss zwischen Mannschaft nee. und Trainer das war ja eine Frage des umsetzens und ich glaube auch man muss auch so ein bisschen auf die leute schauen die leverkusens kader geplant haben weil ich finde zumindest die linke defensivseite da hätte definitiv was passieren müssen es gab ja auch nicht umsonst die gerüchte um robin gosens auf der Sechs fehlt mir tendenziell auch jemand, weil Andrich ist zwar ein Aggressive Leader, wenn man das so nennen möchte, aber definitiv kein Sechser, mehr ein Achter. Also es gibt schon so ein, zwei, vielleicht auch drei Baustellen im Kader, wo ich sagen würde, da hätte man auch im Sommer besser arbeiten können.
1: Und dann muss immer der Trainer dran glauben. ne? So ähm, fair ist das manchmal nicht. Also ich beobachte das bei einigen Vereinen im Moment gerade, wo man auch da denkt, irgendwie so, äh, da ist der Trainer in der Kritik. Aber was soll er eigentlich machen, wenn an den Schlüsselstellen nicht die richtigen Spieler äh, geholt worden sind?
0: ich meine, ich meine, Seoane hat ja einiges probiert, ne? Gerade die linke Seite, ich haben ja in der vergangenen Saison erst mit geholt, hat ja glaube ich dann aber nicht das erfüllt, was es eigentlich hätte sein sollen. gerade in der Defensivbewegung war er teilweise echt unterirdisch und dann hat Seoane probiert plötzlich mit vier Innenverteidigern zu spielen, hat irgendwie hin dahingestellt und so weiter und so fort. Also, das war er hat also ich habe ihn ja immer vehement verteidigt, ich fand er war sehr sehr prinzipienlos, was ich eigentlich als Trainer immer sehr sehr gut finde. <lacht> weil er halt probiert, mit dem zu arbeiten, was er hat und immer so rumgewerkelt hat. Und ähm, tut, mir, tut mir für ihn persönlich sehr, sehr leid. Frage, Niklas, sehen wir den noch mal in der Bundesliga? Gerardo Seoane?
2: Bundesliga ist eine gute Frage. Ich überlege gerade, welche Vereine dafür den in Frage kämen. Das muss ja schon jemand sein. Ich finde, dafür reicht die Arbeit auch aus, dass es ein Verein sein sollte, der europäischen Anspruch hat. Da sehe ich jetzt keinen, der aktuell akut zeitnah den Trainer wechseln würde, ich glaube, wir werden ihn in der Top-Liga nochmal sehen. Ich finde, er hat auf jeden Fall in der ersten Saison genügend ähm, Beweismaterial dafür geliefert, dass er ein guter Trainer ist und auch sein kann. Ähm, aber ich würde mir erst mal vorstellen, dass es in eine andere Liga geht. Sorry, jetzt, jetzt aber.
0: Wir haben alle drauf gewartet. Ne?
1: Jetzt, Kommen wir. Komm, jetzt haben wir alle drauf gewartet. Wie Franz Beckenbauer sagte, we call it a Klassiker. Jetzt ist es soweit. Samstag,
0: 18.30 Uhr. Dortmund empfängt zu Hause äh, den FC Bayern München und am letzten Spieltag konnten die Bayern ja den Patzer des BVB nutzen und in der Tabelle an den Dortmundern vorbeiziehen. Aktuell sind beide jedoch punktgleich, jeweils 15 Punkte. Unter der Woche feierten beide Mannschaften deutliche Erfolge in der Champions League. Jetzt die Frage natürlich, eröffnet Dortmund am Samstag mit einem Sieg einen spannenden Meisterschaftskampf, den wir uns ja, glaube ich, alle irgendwie wünschen? Oder nimmt der FC Bayern uns relativ schnell wieder diese Illusionen, die wir vielleicht ein paar Wochen hatten?
2: Also ich würde so gerne Ja sagen. Ich würde so gerne sagen, ja, die Dortmund machen das. Ja, wir alle, glaube ich, aber... Ja, Ich, ich finde es einfach nicht in mir. Ich finde einfach nicht in mir den Optimismus, den ich bräuchte, um hier zu sitzen und sagen, ja, ich glaube
1: Wobei sie ja fantastisch gespielt spielen. haben in der Champions League, das muss man ja mal sagen. Aber es ist halt so ein ständiges Auf und Ab, ne? Es ist irgendwie
0: Naja, also wenn man sich das Spiel mal angeguckt hat, dann war das auch wieder ein äh, klassisches BVB-Spiel. Also sie haben wirklich sehr, sehr viel zugelassen, fand ich. Äh, Sevilla hat einfach nicht die Tore gemacht. Äh, und sie können sich einfach auch äh, bei Meier bedanken, der wirklich ein fantastisches Spiel gemacht hat äh, gegen Sevilla. Und ich habe in jeder Situation gedacht, okay da hätte Musiala getroffen. Oh ja, das wäre einer für Mané gewesen. Ah ja, der hätte Sani abge abgeschlossen. Sehr viele freie Schüsse. Ich fand das
1: Spiel überragend. Ach, jetzt machst du nicht schlechter. Ja. Liegt vielleicht daran, dass ich meine schwarz-gelbe Brille aufgehabt habe, als ich das Spiel <lacht> geguckt habe. Aber man ist ja schon irgendwie, wenn man äh, Dortmund-Sympathisant ist, ist man ja schon äh, mit einem Offensivfeuerwerk, das auch zu Toren führt, ja, äh, schon fast äh, versöhnt, möchte ich sagen, an dieser Stelle. Aber ehrlicherweise habe ich auch gedacht, irgendwie, Uh, und das jetzt gegen Bayern?
2: Mm. Also die erste Halbzeit fand ich stark. Es gab dann in der zweiten Halbzeit, gab es dann so einen Moment, wo es dann auch, glaube ich, zwischenzeitlich drei einstand, wo man das Gefühl hatte, okay, wenn jetzt noch dieses eine Tor für, für Sevilla fällt, dann kippt das Ding auch vielleicht noch. Also es hat sich definitiv so angefühlt. Ich glaube, ein Schritt in die richtige Richtung war, dass hier mal. Terzic so weit war zu sagen, okay, wir probieren es einfach mal ohne Modest und ich glaube, das hat allen da vorne gut getan, also Adeyemi gut getan, Mokoko gut getan, einfach nicht diesen Fixpunkt zu haben, wo man das Gefühl hat, okay, das ist derjenige, auf den unser Angriffsspiel zwangsläufig bis zum Abschluss hinauslaufen soll und ich würde auch und ich hoffe auch zumindest, dass Terzic so konsequent bleibt und auch am Samstag den Jungs die Chance gibt.
0: Ich glaube, Jude Bellingham hat sich ja nach dem Spiel auch geäußert, hat gesagt, der Sieg geht komplett auf die Kappe vom Trainer. Er ist ja, glaube ich, auch nach seinem Tor zu Edin Terzic gelaufen und hat ihm damit ja natürlich auch nochmal den Rücken gestärkt. Auch da ist ja so ein gewisser Zwischenton zu hören. Schon mutig von Terzic dann zu sagen, okay, Modest lasse ich jetzt auf der Bank und Mokoko soll es richten noch kurz vielleicht. Wenn ich so in mich horche, ein Hoffnungsschimmer, der eventuell da sein könnte. Einmal natürlich Kulisse, auf der anderen Seite Mats Hummels. Wie siehst du ihn aktuell?
2: Also es wäre eminent wichtig, dass er zurückkommt. Denn ich finde vor allem, Nico Schlotterbeck ist noch nicht in Gänze das, was er, glaube ich, zukünftig definitiv für Dortmund sein wird. Nämlich ein absolut überdurchschnittlicher Innenverteidiger von internationalem Format. Aber gerade bei Standards gab es mittlerweile schon einige Gegentore, wo er explizit nicht gut ausgesehen hat in direkten Duellen. Und ich glaube, ich würde im Zweifelsfall lieber Hummels und Süle am Wochenende sehen. Das äh,
1: Tor von Sevilla war ja auch, ging ja auch wieder auf seine Kappe, äh, wo er einfach im Luftduell stehen geblieben ist. Also sehe ich genau. Mhm.
0: Vielleicht noch, äh, bevor wir den Klassiker abschließen, noch einen kleinen, kleinen Downer für uns alle: Der FC Bayern hat zehn der letzten elf Bundesligaspiele gegen Borussia Dortmund für sich entschieden. Zuletzt?
1: Ach, das? das will ich gar zuletzt, nicht hören, Lena Kassel. Zuletzt
0: gab es sogar erstmals bei dieser Paarung <lacht> sieben Siege. In Folge. Ja, schön.
2: War der, war der letzte Sieg das 3 zu 2 unter Favre, wo man kurz dachte, die werden Meister?
0: Oh, das könnte, das könnte tatsächlich sein. Wenn wir über elf Bundesligaspiele sprechen, ja. ja könnte ich wo, glaube
2: ich, äh, Paco Alcacer das 3 zu 2 gemacht hat, glaube ich. Nach Ballgewinn Witzel, steil geschickt worden, Neuer, ganz cool überlupft. Ähm, das müsste, glaube ich, dann der letzte Sieg gewesen sein.
0: Und wenn der Name Paco Alcacer kommt, dann wissen wir auch, das ist eine ganze Ecke her.
2: <lacht> ja.
1: Also wir stellen fest, es werden mittlerweile, ähm, zumindest in die Vorschule kommen Kinder, die noch nie einen BVB-Sieg gegen Bayern München gesehen haben. Und vielleicht auch in die Kita kommt das ein oder andere Kind, das im Rheinland nicht mehr miterlebt hat, dass Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Köln gewonnen hat. Das ist nämlich am Sonntag um 15.30 Uhr dann das Rheinische Derby. Die letzten drei gewann, allesamt der erste FC Köln. Und Gladbach hat nach der Klatsche gegen Werder, glaube ich, einiges wieder gut zu machen. Das Dumme ist nur, Trainer Daniel Farke, der fehlte in der Spielvorbereitung, weil er sich mit einem positiven Corona-Test erstmal in häusliche Isolation begeben musste. Köln fährt nach äh, dem Heimsieg gegen den BVB hochmotiviert nach Gladbach. Ist ja nicht so weit, äh, aber ist einiges drin. Deswegen die große Frage an dich. Äh, gelingt dem FC der vierte Derby-Sieg in Folge oder äh, traust du Gladbach tatsächlich auch zu wieder in die Spur zu kommen und ein bisschen ja aus der Niederlage Lehren zu ziehen.
2: Also ich glaube, Gladbach wird zwangsläufig darauf reagieren müssen und die können sich nach dem Ding nicht erlauben, jetzt auch ein weiteres Derby zu verlieren. Das werden sie, glaube ich, auch nicht. Köln hat dennoch die, die Mehrfachbelastung, spielen ja, glaube ich, gegen Partisan Belgrad. Das, glaube ich, geht dann auch mit rein in die Knochen. Und ich würde schon sagen, Steffen Baumgart holt mehr, mehr oder weniger das Unmögliche aus diesem Kader raus, aber auf dem Papier ist dann Gladbach trotz allem schon die bessere Mannschaft und ich glaube, dass dann auch der 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 Wunderheiler Steffen Baumgart dann am Wochenende auf seine Grenzen stößt. Persönlich habe ich ein Gefühl, dass die Borussia das Spiel gewinnt.
0: Haben wir, haben wir auch schon das ein oder andere Mal hier rüber gesprochen, gerade je länger die Saison dauert, wir haben diese unsägliche WM mitten in der Saison, ist es vielleicht auch für Borussia Mönchengladbach ein Trumpf, dass sie eben nicht international vertreten sind?
2: Das ist eine Riesenchance. Genauso
0: Hoffenheim, genauso Hoffenheim, auch da.
2: Also ich glaube, das ist für, für beide eine Riesenchance. Im Idealfall stellst du dann selber als Mannschaft auch nicht so wahnsinnig viele WM-Fahrer. Das heißt, deine Spieler haben die Möglichkeit, vor Ort zu bleiben, vielleicht locker weiterzuarbeiten, nicht komplett ausgelaugt von so einem Turnier zu sein, je nachdem, wie intensiv es wird, wie lange die eigene Mannschaft dabei ist. Also ich glaube, wenn Gladbach das schafft, und das gilt auch für Hoffenheim, die ja noch besser da stehen, aktuell, zumindest Tuchfühl und zu halten bis Start, Rückrunde, internationale Plätze, dann kann das hinten raus möglich sein, dass die dann noch irgendwie oben reinrutschen.
0: Wir kommen äh, zur nächsten Partie. Am um Sonntag und ach Gott, was hatten wir in dieser Woche wieder Spaß. Mit unserer alten Dame, Hertha BSC, empfängt zu Hause den SC Freiburg. Und was lese ich da denn schon wieder? Die Chaoswoche bei der Hertha endet mit einer extrem schweren Aufgabe. Ja, das stimmt. Mit dem SC Freiburg ist nämlich das wohl formstärkste Team der Liga zu Gast im Berliner Olympiastadion. Muss man ja so sagen, die Freiburger verloren überhaupt erst einmal in dieser Saison und sind seit sechs Spielen ungeschlagen. Auch die Hertha spielte aber zuletzt nicht ganz so schlecht, gewann in dieser Saison aber auch erst einmal. Traust du den Berlinern eine Überraschung gegen Freiburg zu oder bleibt der SC nah dran an der Tabellenspitze?
2: Ich habe ja eigentlich schon selber getippt, diese Spiele. Ich habe leider komplett verdrängt, was ich da angegeben <lacht> habe. Ich glaube aber mindestens mal ein Unentschieden. Ich habe irgendwie ein Gefühl, dass der Hertha da was gelingen könnte. Ich finde nämlich auch, dass die, dass die Berliner in den letzten Spielen sich eigentlich relativ stabil präsentiert haben. Dass es einige Spieler gibt, deren Formkurve und deren aktuelle Leistung dazu einladen, auch so ein bisschen zu träumen. Ich Mir gefällt Lukas Toussaint jetzt in so einer, in so einer Achterrolle eigentlich wirklich echt gut in dem, was er da macht. Ich finde, Luke Bacchio spielt bisher eine starke Saison. Langsam kommt auch so ein bisschen bei Juke mehr Output rein, mehr konkretes Output im Sinne von Torbeteiligung, Vorlagen. Wenn jetzt noch Konga im Idealfall anfangen würde zu treffen, dann glaube ich, ist für Hertha da auch was möglich.
1: Das Irre ist ja, wenn man, wenn man mal versehentlich in so ein Spiel von Hertha Seppt, ne? Das sieht ja, das ist, das ist ja richtig schöner Fußball auch. Also, es sieht ja, das macht ja Spaß zu gucken, finde ich.
2: Ja, das ist eine ganz äh, neue, neue Seherfahrung. Das <lacht> kommt man aber nicht so. Das ist ja. äh, Jahre her, dass man dieses <lacht> Gefühl hatte. Aber ich muss das unterschreiben. Ich finde auch, dass die Spiele unter Sandro Schwarz, die kann man sich absolut anschauen.
0: Ich habe den Unterton verstanden, Mike. versehend.
2: <lacht> ja, also
0: ich glaube, in den vergangenen zwei Saisons waren jedwede Hertha-Spiele genau jene Spiele, wo die Quoten bei Sky nicht mehr erfasst werden. Ähm, aber ja, ich glaube, der größte... Haben die Wolfsburg abgelöst Ja, jetzt? ich glaube schon mittlerweile. Ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, ähm, und das hat mir zum Beispiel in meiner Zeit auch immer Friedi Bobic gepredigt, Aktivität, Aktivität, Aktivität. Äh, die Paldada-Jahre waren so sehr in dieser Mannschaft äh, verimpft in der Spiel-DNA, verimpft das, diese Passivität, dieses Abwartende. Ne? Und äh, Vorwärtsverteidigung hat Sandro Schwarz irgendwie salonfähig gemacht, ja schon in Mainz. Und das führt er halt jetzt in der Hauptstadt weiter fort. Aber Niklas, du hast halt was angesprochen. Ähm, die Berliner, also die Köpenicker, sorry, die Köpenicker holen Sibaciu und ähm, der schlägt irgendwie zumindest in den ersten drei Spielen direkt ein. Und die Hertha holt Kanga, der zwar viel für die Mannschaft arbeitet, der hat gute Stats, aber den alles entscheidenden Stat erfüllt er halt noch nicht. Und das ist eben das Tore schießen. Und das war in der vergangenen Saison halt auch der Knackpunkt. Wie lösen Sie das? Wie fangen Sie das auf? Wirft man dann doch vielleicht mal an Stevan Jovic rein? Wie macht man's?
2: Also ich glaube zumindest, dass Jovic in dieser Mannschaft sich von niemandem verstecken muss in Betracht seiner Abschlussqualität. Ich glaube immer noch, dass das rein technisch, rein von seiner reinen Spielqualität vielleicht immer auch der beste Spieler im Kader von Hertha BSC ist. Natürlich mittlerweile in die Jahre gekommen aber ich würde davon ausgehen, weil Konga hatte seine Möglichkeiten und genauso wie ich glaube, dass sich bei den Union-Spielern, die so heiß gestartet sind, das Ganze irgendwie zwangsläufig runterkühlen wird und auch jetzt weiter runterkühlen wird, auch schon im Spiel gegen Stuttgart, glaube ich, dass bei Hertha zwangsläufig auch bei Spielern wie Konga die Tore kommen werden. Nicht in dem Bereich, wo du sagst, er hat am Ende 15 Buden gemacht, aber wenn er vielleicht 8, 9, 10 macht, dann kann man damit, zumindest aus Berliner Perspektive, finde ich, auch zufrieden sein.
1: Also ich würde mal jetzt einen Haken dran machen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lena, Fußballexperte in Sachen Bundesliga, würde ich einen Haken dran machen, oder?
0: Ja, und wenn ich euch zwei hier doch so sitzen habe, kommen wir doch hierzu. <lacht> in der zweiten sieht man besser.
1: Reden wir also mal kurz darüber. Es ist tatsächlich dein Herzensverein, die Lauderer vom Betzebesch. Oh ja. ja, 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 das freut mich. Bist du zufrieden? Also die sind ja ganz gut in die nach äh, tristen, tristen Jahren
2: in der dritten Liga haben sich ja ganz äh, erfolgreich zurückgemeldet. Es hat seit Jahren nicht mehr so viel Spaß gemacht, muss man einfach sagen, wie es ist. Es macht wirklich, wirklich Spaß, vor allem, weil die Mannschaft und die Art und Weise, wie der Fußball aussieht, für mich totales Box-Office ist. Das boxoffice Box-Office-Fußball, da waren Spiele dabei, da waren 4-4 dabei gegen, äh, gegen Magdeburg, da waren 3-3 dabei gegen Darmstadt, wo man 2-0 hinten lag, zwischenzeitlich 3-2 geführt hat. Also es sind torreiche Spiele, die die Menge an Rückständen, die diese Mannschaft zumindest schon mal in Richtung Unentschieden gedreht hat, das ist ja auch so ein bisschen die Krux, leider sehr, sehr viele Unentschieden, sechs Stück an der Zahl aktuell. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen nervt und ärgert, aber das ist halt mittlerweile aus FCK-Sichtmeckern auf sehr, sehr hohem Niveau, weil ich tendenziell sagen würde, wenn man ein, zwei von diesen Spielen mehr gewinnt, dann kann man aktuell zumindest auch wirklich darüber reden, dass man zumindest auf Tuchfüllung ist, realistisch mit den Aufstiegsplätzen. Aber wenn ich daran denke, durch wie viele... Taylor, der Trauermann, gewandert ist als FCK-Fan. Ich meckere nicht über den Saisonstart, auf gar keinen Fall. Sehr gut. Ich erinnere mich übrigens sehr ungern an die Auswärtsreise mit dem FC
1: St. Pauli-Betzenberg. Die zweitbeschissenste Reise <lacht> zu einem Auswärtsspiel.
2: <lacht> naja, es das ist halt logistisch eine Katastrophe. Alles. Also, es ist ja, ja auch, aber punktetechnisch war es auch eine Katastrophe. Spieltechnisch gut.
1: war es auch eine Katastrophe. Es war alles eine Katastrophe. Ja, aber das stimmt. Logistisch ist echt hart. Naja, Samstagabend, also morgenabend, geht äh, geht's äh, in den ausverkauften Volkspark gegen den Hamburger Sportverein. Ähm, da ist doch aber äh, die zweite Saisonniederlage vorprogrammiert, oder? Man hat schon. Respekt vor dem aktuellen Tabellenführer oder ist die eher jetzt nicht so groß, wenn man sagt, komm, wir sind schon
2: so weit gekommen, jetzt putzen wir auch den HSV? Also ich kann jetzt nicht hier sitzen und sagen, ich gehe mit bei der bei der Wortwahl vorprogrammiert. <lacht> der HSV ist natürlich klarer Favorit und ich glaube auch, dass der HSV dieses Jahr aufsteigt. Ich glaube, es ist soweit. Aber unter Dirk Schuster ist der FCK zumindest relativ gut darin gewesen, bisher Bälle zu erobern und dann schnell umzuschalten. Und Mannschaften vielleicht auch, und ich glaube, Ballbesitzmannschaften liegen Kaiserslautern und es gibt keine größere Ball Ballbesitzmannschaft in der zweiten Liga aktuell als den HSV. Deswegen rein davon, wie die Spielanlagen verteilt sind, kann ich mir vorstellen, dass da eventuell auch ein paar Chancen für den FCK vom Laster fallen.
1: Wir werden es sehen. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Spiel äh, auf vielen, vielen Ebenen. Zum einen, weil ich es ja immer äh, spannend finde, einen Aufsteiger zu sehen, der eben gut in die in die Liga reinkommt. Ähm zum Vergleich, die Absteiger kommen nicht so gut in die Liga rein. Fürth und Bielefeld belegen ja die letzten Tab Plätze der Tabelle im Moment gerade. Und ähm, so genauso wie Hansa Rostock ja ähm, zwar in diesem Fall jetzt kein Aufsteiger ist, aber immer noch eben ja fast ein bisschen neu wieder in der Liga ist, ähm, tut sich eben auch Kaiserslautern einfach äh, tatsächlich im Moment sehr, sehr gut. Es spannend zu sehen und HSV-Spiele tatsächlich ähm, im Moment ähm, das Nonplus Ultra in der zweiten Liga.
0: Ähm. Mike, wie äh, schlägt sich hm. denn St. Pauli momentan? Nur nur so eine kurze Frage.
1: Willst du mich jetzt ärgern nein, nein, oder?
0: Einfach ähm, nur Interesse halber, weißt du. Ich gucke nicht so oft zweite Liga, also.
1: Und äh, also wir sagen wir mal so: Wir holen uns jetzt äh, Motivation beim Auswärtsspiel Eintracht Braunschweig. Äh, ich bin nicht dabei. Das heißt, es gibt eine gute Möglichkeit, da auch tatsächlich äh, zu gewinnen, weil ich bislang nur Auswärtsniederlagen gesehen habe in diesem Jahr. Und dann sind wir motiviert genug. Um den großen Hamburger Sportverein im Derby am Millantor am nächsten Freitag um 18:30 Uhr vom Thron zu jagen. Das heißt zwei Pleiten für den HSV in Folge. So ist es. Das wäre doch so was. Ich sehe es sehr deutlich auf uns zukommen. <lacht>
0: <lacht> Niklas, äh, vielen Dank das äh, war sehr schön hat sehr viel Spaß gemacht an dieser Stelle möchte ich nochmal auf 50 plus 2 verweisen, der Podcast den du mit Nico zusammen machst, auf Culture Berlin verweisen, äh, macht auch immer sehr viel Spaß bei euch da zu sein und ähm, natürlich auch absolute Twitter-Empfehlung, macht auch Spaß dir zu folgen, ich bin ja jüngste Followerin äh, ich habe dich äh, lang, lange irgendwie gar nicht gefunden und dann Wurdest du mir mal angezeigt? Mein Algorithmus hat dich. Ja,
2: ich bin dir schon länger gefolgt. Ah, so. Ich bin länger gefolgt. Also hast du sonst nur dachte, alte Kondi. Säcke, die dir folgen? Oder?
0: <lacht> Nein.
2: Also, ich habe da wirklich gedacht, ähm, Mensch, die folgt mir gar nicht zurück. Hier. Ich werde ja ein bisschen in der Luft hängen gelassen, aber mittlerweile beruht das, glaube ich, auf Gegenseitigkeit. Aber ja, vielen Dank für die Einladung. So. Sehr gerne. Schön, dass du da warst. Und ähm, an
1: alle da draußen natürlich auch ein äh, fantastisches Fußballwochenende. Ich glaube, ihr habt ein bisschen Lust aufs äh, Spiel und auf Gucken vor allen Dingen äh, bekommen, also auf die Spiele und auf das Gucken. Äh, in der zweiten Liga tolle Spiele dabei, in der Bundesliga sowieso. Insofern kann ja nichts schiefgehen und jetzt seid ihr auch noch bestens vorbereitet, oder Lena? So ist
0: es und das waren für euch heute Niklas, Lena und
1: Mike für Fußball MML.
0: Tschüss, macht's gut, Tschüss. viel Spaß. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR